0: Dr. Kaselmann. Ah,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich das möchte, dass du da diesen komischen Namen etablierst. Wieso denn? Dr. Kaselmann ist doch gut. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber immerhin sind wir mal wieder da. Also wir zwei, weil... weil letztes Mal war ich schon noch ein bisschen einsam. Ja, ganz alleine warst du da. Mit, mhm. Nur mit dem Luigi. Nee, ganz alleine. Zu Hause auf der Couch. Weil keiner mit mir ins Restaurant wollte. Beziehungsweise, ich hab ja, äh, ja. weil ich nachts mit dir reden wollte. Und ich dachte mir... Den rufst du jetzt aber nicht mehr an, beziehungsweise der Halunke geht nicht dran nachts. Aber ich musste mich eben mitteilen. Da macht man das eben so. Ich fand es sehr interessant. Eine Rede schön. kurzer, kurzer Sinn irgendwie. Ich will einfach nur eine, eine mindestens genauso dumme Geschichte um die um die Podcast-Folgen herumspinnen, die ich alleine aufnehme, wie wir das mit dem mit dem Restaurant eben auch gemacht haben. <lacht> du warst aber halt ja auch wirklich auf der Couch gelegen. Nee, tatsächlich habe ich hier gesessen, aber ich habe einfach gelogen, dass ich auf Das darf ich gar nicht sagen eigentlich im Podcast. Nee. Jetzt ist so die ganze Illusion, die ganze Magie ist ja dann eigentlich weg, ne? Einfach weg
0: ist die dann. Und äh, Aber es scheint gut angekommen zu sein. Ich habe äh, hier gerade das Telefon in der Hand. Ähm, unser, unser... Wie soll ich sagen? Unser Community-Telefon. Und da war eine Sprachnachricht für dich drauf, von Massimo. Hurra. Also das heißt also, die Leute haben verstanden, dass man mit dir, dem Kasi, also sprechen kann und dass du Sprachnachrichten wirklich gerne magst. Das ist ja auch so und ich glaube, die hören wir uns mal kurz gemeinsam an, würde ich sagen. Ich höre hin.
1: Hallo Kasi, ich richte mal nur den Gruß an dich, weil du ja diese Solo-Folge rausgehauen hast. Gutes Format. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht, bis ich erkannt habe, dass du alleine bist. Irgendwie <lacht> durch die Aufnahmequalität und das Mikro hat sich deine Stimme etwas anders angehört. Egal. Äh, Hammerhaft, wie lange du da reden kannst, so ohne Gegenpartner. Das würde mir schwerfallen. Das merkt man glaube ich auch jetzt an dieser Sprachnachricht. <lacht> Wieder Geile Folge. Gern mehr, auch wenn ich die zwei vermisst habe. Bye. Der oh, ist aber lieb. Ja, vielen Dank, Massimo. Ja, und damit... Ist das dann hier heute die letzte Folge mit Fabi? Was <lacht> <Mach's> gut, <lacht> ich mein, du Idiot. Ich meine, ich finde, das ist ausgezeichnet. Ich freue mich über Sprachnachrichten
0: von dir. Und ich ich meine, so ist es ja auch ein bisschen entstanden. Das dürfen wir schon mal verraten, dass wir gesagt haben, Mensch, äh, Kasi, jetzt hör mal, du kannst ja sehr, sehr gut und lange Sprachnachrichten schicken. Es wäre doch mal ganz schön, wenn du das auch mal dann so machst in dem Podcast, um einfach mal ein bisschen bisschen Pep in die ganze äh, Podcast-Beziehung zu bringen.
1: Ja, einmal das, genau. Und zum anderen ist es ja auch tatsächlich ein bisschen aus der, aus der Not geboren, weil wir einfach, muss man ja auch nicht drum rumreden. Wir haben echt eine Menge Zeug zu tun, eine Menge Zeug neben Podcast aufnehmen. Und da ist das irgendwie einfach eine, eine schöne Gelegenheit, trotzdem Folgen aufnehmen zu können. Man kann ja trotzdem über, über Themen berichten, man kann aufklären über irgendwas oder, oder irgendwie, wie jetzt bei, bei diesem TikTok-Filter-Thema von, von der letzten Woche wieder auf so ein, so ein Phänomen hinweisen, über das ich selber stolpere und während ich noch staune irgendwie das ganz dringende Bedürfnis verspüre, das irgendeinem erzählen zu müssen. Warum nicht, kann man also auch anscheinend so. Ich habe es ja immerhin auf über eine halbe Stunde gebracht. Ich bin aber auch einfach ein
0: Schwätzer. Ja, ich, ich habe gerade schon gedacht, dass der Massimo sagte, so äh, ohne Gegenpart, ich, dass er sagt, so ohne Punkt und Komma. <lacht> ja, also. <lacht>
1: Nee. Haben wir eigentlich jemals äh, im, im Podcast auch Sprachnachrichten an sich thematisiert? Nee, eigentlich nicht so. Ne? Also wir haben zwar welche vorlesen lassen,
0: hm. aber um, nö, wir haben es nie damit, also hätte, könnte man mal machen.
1: Vielleicht sollten wir das mal tun, weil ich, ich bin ja anscheinend, bin ich ja so ein Fürsprecher, was die was die Sprachnachricht angeht und ich, ich pralle aber auch immer wieder auf eine, auf eine Wand Voller Hass und Ablehnung. Voller Hass? Ja, gerade wenn man so online liest, irgendwie, wie stehen denn Leute zu Sprachnachrichten? Da sind irgendwie echt viele dabei, die einfach aus Prinzip sich das nicht anhören. Wenn der mir was sagen will, dann, dann soll er mich anrufen. Soll er mir einen Fax schicken? Ja, das ist wieder, da können wir tatsächlich vielleicht mal drüber reden, weil, weil manchmal irgendwie, das hast du bei fast jedem Thema, Leute, wenn sie gegen irgendwas sind, dann machen die sich da irgendwie so ein Szenario fertig, irgendwie genau da passt eine Sprachnachricht nicht. Hast du irgendwie, Wenn du über Elektromobilität redest, wenn du dagegen bist, dass äh, der Verbrenner irgendwann nicht mehr zugelassen wird, dann dann redest du halt irgendwie darüber, wo du genau auf dem Land wohnst und wie weit weg und wie alles nicht reicht und Reichweite funktioniert nicht und Öffis gibt es hier nicht. Dann kreiert man sich halt irgendwie die Szenarien, die man dafür braucht und das habe ich irgendwie bei sprachnachrichten Sprachnachrichtendiskussionen auch immer wieder erlebt. Statt sich einfach zu freuen, irgendwie, ich, ich kann ja telefonieren, verbietet mir ja keiner. Aber aber lass doch die Leute, die da Bock drauf haben, so reden, wenn sie wollen. Ja, ich mach's so. aber Aber, aber ich, jetzt will ich auch nicht alles irgendwie schon vorweg. Ja, das genau. Ich wollte gerade sagen, was ich dann ich habe nämlich ein paar
0: Strategien, wie ich das dann letztlich besser ertragen kann. Weil wenn ich dann immer so sehe, huch! Zehn Minuten. <lacht> ich denke, denke ich mir, nur, oh, das ist ja wirklich, das muss ich ja wahrscheinlich sein. Oder wie beim letzten Mal, hoch,
1: 30 Minuten. Das, <lacht> <lacht> dann machst du wahrscheinlich immer auch volle Pulle, ne? Ja, ja, und dann.
0: Oh, was hat er gerade gesagt? Und dann versuche ich zurückzuspulen mit meinen Wurstfingern. Und dann so, ah, oh,
1: kacke, fünf Minuten zurückgespult. Ich wollte doch
0: nur fünf Sekunden.
1: Ja, süße. Ja, ja. und dann durch, dass du es doppelt so schnell hörst. Spul's fünf Minuten zurück, hör's aber dann nochmal wieder zweieinhalb, dann bringt's ja. unterm Strich erstmal nix. Aber dafür habe ich den Content dann richtig verinnerlicht. Also, so, verstehe. Siehst du, und damit ich den richtig verinnerliche, höre ich mir den immer bei 0,5 an. Das, das sickert dann ganz langsam ein und hat den Vorteil, dass derjenige, den man so langsam sprechen lässt, sich wie so ein Betrunken auch anhört. Ja, das ist
0: äh, super. Und äh, und dann so ein Ding dann auch gleich mal so die ganze Nacht. Das ist ja wahrscheinlich dann so, anstatt die drei Fragezeichen beim Einschlafen <lacht> zu hören. Ach, guck, der Fabi, was, nur fünf Minuten? Ich mach's mal auf 0,1. Ja,
1: genau. Ja, Säuse, ich, habe Säuse. Ich ein Stündchen noch mal reingehört in den <lacht> Fabi.
0: In, in seine Fünf-Minuten-Sprachnachricht. Ja, so ist das. Ja, das ist ja echt, sag mal, aber über, reden wir da, über was reden wir denn eigentlich heute?
1: Das ist, das, ist irgendwie das, das ist irgendwie das Problem, wenn man wenn man mit so vielen Leuten hier unterwegs ist, wie zum Beispiel mit zwei. <lacht> weil weil wenn ich mir so alleine was überlege, wie ich irgendwelche Dinge so herleiten will, dann dann quatscht mir ja keiner rein, wenn ich das alleine mache. Aber aber jetzt, es ist... ist der ganze Übergang einfach komplett wieder im Eimer, weil ich, ich habe mir das so so überlegt, dass von von dieser von dieser Sprachnachrichtengeschichte da da kann man noch bestimmt schön den Bogen spannen, dass ich da so so aus der Not eine Tugend gemacht habe irgendwie, dass ich irgendwie so viel immer am Smartphone hänge und dass man das jetzt endlich mal auch so so positiv nutzen kann, dass man so viel Zeit am Smartphone verbringt und zack wäre ich bei dieser Smartphone-Nutzung gewesen und Zack, der nächste Schritt wäre dann gewesen, diese übertriebene Smartphone-Nutzung. Stichwort, und jetzt kommt's: Nomophobie. Hast du das schon mal gehört? Ehrlich gesagt nicht. Nomophobie, nee, ich kenne FOMO. aber Ja, ja, das, das war auch mein erster Gedanke, wie Homophobie, aber nee, Nomophobie. Und der Witz ist, dass, dass es diesen Begriff echt schon eine ganze Weile gibt. Ich habe jetzt in der, in der Vorbereitung hier für die Aufnahme, habe ich so, so ein bisschen natürlich rumgeschnüffelt im Netz und dann stolperst du über Videos, die sind acht Jahre alt oder so, und da wird schon über über Nomophobie gesprochen. Kannst du es dir selber irgendwie vielleicht her, herleiten, was das bedeutet? Also wir hatten Gerade mit äh, meiner spitzen Überleitung natürlich.
0: Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich hatte, ich hatte, du hattest mir so ganz kurz. Ich meine, das Konzept von Kasakasi ist ja, wir treffen uns am Tisch und dann geht's äh, richtig los. Äh, und ich werde
1: überrascht. Naja, also ähm, ganz oft ist, ist mit der Überraschung nicht mehr so viel, weil ich ja diese fabelhaften Strukturen immer vorbereite. Das stimmt, die sind wirklich, und die ist sehr, sehr schön. Und da wusste ich heute, Mensch, da,
0: das ist ein Begriff, den ich tatsächlich noch nie gehört habe.
1: Hilft ja auch nicht so viel, ne? Diese tolle Struktur, wenn du die so ungefähr 90 Sekunden vor der Aufnahme bekommst, ne? <lacht> Aber gut, <lacht> hier ist hier mit der ganz heißen Nadel gestrickt,
0: nämlich. Dann kann ich ja den einen Satz dann durchlesen. <lacht> Warte, ich muss mal einen Schluck trinken. Willst du kurz einen Witz erzählen? Ich erzähle mal ganz also was, ich, was mir dazu eingefallen ist. Also ich hatte, ich hatte, also Nomophobie ist die Angst, Ach. kein Smartphone zu haben. Aber was ich eigentlich im Begriff hatte, war gar nicht die Homophobie, wie du es gerade verstanden hattest, sondern oh. die das FOMO, Ach so? Fear of Missing Out. Oh, da, da bist du ja schon auf einem komplett richtigen Dampfer. Ja, da siehst du. Und äh, jetzt ähm, hatte ich mich nur gefragt, woher kommt dieser Begriff Nomo? Und den hast du in diesen einen Satz deiner Struktur tatsächlich auch reingepackt. Aber Ich, ich äh, habe eine sehr, sehr, sehr lange übersetzt. Struktur,
1: möchte ich dazu sagen. Ja, es ist ein langer Satz, da hast du recht. Lügen, Fabi. <lacht> ich, wisste, und und das war auch, es war in der letzten Folge, als ich alleine war, war deutlich weniger Mobbing. Ach ja? Ich ich habe mir allerdings natürlich, wenn es so ums Aussehen geht, ich drücke mir dann auch immer, immer selber Sprüche. Das, das muss ich auch echt mal mehr unter Kontrolle bekommen. Da hat sich auch eine liebe Freundin von mir gemeldet. Und die ich glaube, die ist auch tatsächlich ein bisschen besorgt, dass der, der Dreh sich immer so, so furchtbar darstellt. Ich, ich hoffe immer einfach inständig drauf, dass das so so im Subtext so ein bisschen mitschwingt, dass ich mich echt schon super ertragen und leiden kann und da mir so ein Gag rausmache, wenn ich von Radiogesicht rede oder so. Also ich finde mich schon ein bisschen super. Ich finde dich ganz super so, um, sogar. Um, um diesen Gedanken nur noch kurz loszuwerden. Wo waren wir jetzt? Äh, also bei der bei Nomo mhm. und
0: äh, letztlich der Struktur und was denn Nomo eigentlich heißt. Und es ist nichts mit FOMO und auch nicht mit HOMO zu tun hat. Ja. sondern NOMO und woher es denn herkommen könnte. Und ich wusste es nicht, tatsächlich nicht.
1: Ja, also äh, abgeleitet wird es von No-Mobile-Phone-Phobia. Wenn man es so liest, ist es echt logisch. Von alleine wäre ich wahrscheinlich im Leben auch nicht drauf gekommen. Ja, naja, und äh, wie du schon gesagt hast, es, es ist eben diese diese Angst, kein Smartphone zu haben beziehungsweise nicht nutzen zu können. Und da gibt es jetzt gerade eine, eine neue Studie zu, von der PFH Private Hochschule äh, Hochschule Göttingen und aufgrund dieser Studie sind jetzt irgendwie so ein paar Artikel auch aufgeploppt und so ist das dann jetzt irgendwie auch auf, auf meinem Schirm gelandet letzten Endes finde ich super interessant vor allen Dingen weil weil ein Punkt ist irgendwie dass es ist keine anerkannte Krankheit es geht aber auch eher in eine in eine andere Richtung es ist also nicht nicht vergleichbar mit der mit der Handysucht sondern, irgendwie, wie du schon gerade sagtest, das ist mehr so wie Richtung FOMO oder eben auch eine, eine Angststörung eher. Also es geht eher in Richtung Angststörung als Krankheit. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, das auch nochmal, glaube ich, so zu diversifizieren. Naja, und wie gesagt, äh, gibt es jetzt eine Studie zu und die haben dann so äh, verschiedene Faktoren abgefragt. Ich glaube, es waren etwas über 800 Leute, die da mitgemacht haben. Und äh, diese Faktoren waren... Äh, nicht kommunizieren können, Verbindungsverlust, w Verbindungsverlust hätte ich jetzt übrigens ohne Kontext auch in eine ganz andere Richtung überlegt, als dass ich kein Netz habe. <lacht> ein Faktor ist, nicht auf Informationen zugreifen können und Komfortverzicht. Und dann nennen sie noch ein paar Symptome, die sich die sich äußern und da kann jetzt jeder, der hier zuhört, mal so so ein bisschen in sich selber hineinhorchen, was er denn da so verspürt von Dazu gehört Stress und Beklemmung bei ausgeschaltetem Mobiltelefon, Angstzustände bei leerem Akku, aufgebrauchtes Datenvolumen oder bei Unerreichbarkeit und Gefühl der Panik, wenn das Smartphone zu Hause gelassen wurde. Jetzt mal Hosen runter, Fabi. Bei, bei was davon drehst du durch? Kein Netz, kein Akku, gar kein Smartphone dabei.
0: Ich habe ein paar Mal, also man kann es ja nicht sehen, wenn wir haben noch noch kein Video, äh, Vidcast, Videocast, wie auch immer. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen vor mich hingenickt und ähm, also natürlich sehr sehr stark innerlich, aber auch äußerlich so leicht. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, so, wo ich gesagt habe, ja, ich wippe mit dem Kopf hoch und ja, runter, ja. denn, denn äh, ich kann es nachvollziehen. Also Stress und Beklemmung bei ausgeschaltetem Mobiltelefon und nein, das ist bei mir nicht so. Ich mache es auch, wenn ich beim Kino bin oder beim Flug, das macht mir alles nichts aus. Aber ähm, aufgebrauchtes Datenvolumen, oh. oh. Äh, wenn man im Ausland ist und man hat sich so einen komischen Pass gekauft und denkt sich so: Ach du Schande, was ist das? Heute ist, das ist Tag 2 und 80% sind leer und eigentlich sind es noch 14 Tage. Dann, also habe ich mich schon ein paar Mal ertappt, wo ich gesagt habe, was? Und dann soll ich in der Zwischenzeit nur auf diesem Krücken-Internet surfen? Nee, das geht auf keinen <lacht> Fall. Und schon was Ding an. Und dieses Gefühl der Panik, wenn das Smartphone zu Hause ist, das habe ich, das habe ich tatsächlich. Da habe ich mich auch schon erwischt dabei. Also ich will nicht sagen, dass es generell so ist, aber ich habe, ich kenne
1: dieses Gefühl. Wie ist denn bei dir das? Ja, ich, ich habe jetzt als ich, als ich überlegt habe, wie sich das bei mir äußert, fiel mir eigentlich sofort mein, mein letztes Wochenende ein. Ich war mit Freunden in der Schweiz, wir haben dann einen Geburtstag gefeiert. Und ich muss wohl irgendwann mal in den letzten zwei, drei Jahren, so lange war ich, die nicht mehr besuchen, meinen Tarif gewechselt haben. Vorher hatte ich irgendwie einen, der hat so ziemlich alles in Europa abgedeckt, so dass ich da keine, keine Roaming-Gebühren hatten hatte. Und jetzt bin ich über die Grenze, sehe noch auf dem Smartphone irgendwie, also ich, ich kriege irgendwie eine, eine Nachricht vom, vom Anbieter, ich hau jetzt nicht O2 in die Pfanne, deswegen sage ich O2 jetzt nicht. so <lacht> Ja, ich, ich kriege auf jeden Fall eine Nachricht von denen und darüber war noch eine zweite Nachricht und das war die noch von vor zwei, drei Jahren zum alten Tarif von wegen, ja sie, sie surfen hier ohne Zusatzkosten, juhu. Und dann habe ich erstmal losgeballert hinter der Grenze, wie man das so macht. Man fährt so vor sich hin und muss ganz wichtige Sachen gerade im Internet überprüfen, logischerweise. Kompletter Quatsch. Ja, Und dann dann kommt eigentlich erst die die neue Nachricht vom Anbieter, von wegen, ja, so und so viel kostet das jetzt hier, Kollege. Aber da gibt es zum Glück so ein, so ein Sicherheitsschirm, bei knapp 60 Euro machen die einen Deckel drauf. Boah, ist das, ja, aber das ist ja lieb. Und dann denkst du dir irgendwie, Alter, jetzt mal, mal ohne Kack, irgendwie bei den Preisen habe ich ja diese diese 60 Euro in einer Stunde weggesurft. <lacht> <lacht> ja. Und da habe ich dann Roaming erstmal wieder ausgemacht. Lieben Dank an meinen guten Freund Ost, der mich dann da mit seinem Datenvolumen und seinem Hotspot irgendwie übers Wochenende gebracht hat. Beziehungsweise immer dann, wenn man irgendwie keinen kein WLAN nutzen konnte. Ja, und irgendwie in solchen Situationen, dann ist auf einmal das Spiel, was man gerne zocken will, ach, ach das ist gar kein Offline-Game. Und dann reden deine Kumpel irgendwie, alter, was hat er denn da wieder gepostet? Und du willst gucken und ach nee, ich bin ja Offline. Immer so, zumindest so, wenn man wenn man diesen Hotspot nicht gerade so zur Verfügung hat. Und das, das macht tatsächlich was mit mir. Das finde ich nicht schön. Nicht das Netz nutzen zu können. Das hast du irgendwie in abgeschwächter Form ja auch, wenn du im Zug sitzt und das Netz einfach mal kacke ist, da weißt du dann irgendwie, ja, das dauert jetzt hier alles vielleicht ein bisschen länger. Aber selbst dann hast du so so Momente und so Anflüge von, puh, das ist aber jetzt ja nicht so schön. Ich, ich überlege auch tatsächlich, wie äußert sich das denn, wenn ich es mal einfach vergesse, wenn ich aus dem Haus gehe, aber aber ich glaube, ich bin süchtig genug, dass das nicht passiert. Das war wie so ein wie so ein Drogensüchtiger, der vergisst auch nicht irgendwie, sich die, die Nadel in, in den Arm zu wemsen, ja Weil der an nichts, an, weil der an nichts anderes denkt, als das tun zu wollen. Naja, und, äh, man, man, muss ja auch sagen, dass, dass man ja nicht nur, man ist ja nicht, nicht handysüchtig in dem Sinne irgendwie. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit immer drauf gucken, was ich mache. Aber, äh, wenn ich abends zum Beispiel meine, meine Runden hier durch Dortmund mache, um auf meine Schritte zu kommen, dann höre ich ja Spotify die ganze Zeit. Also mir wird spätestens nach 10 Metern auffallen, dass die Musik echt nicht da ist, tatsächlich. Von, von daher habe ich nur sehr überschaubar die Angst, dass ich dass ich irgendwie, oder diesen Panikzustand irgendwie, dass ich mein Smartphone nicht dabei habe. Aber wo ich es deutlich spüre, das, das sind dann so, so Momente, wenn, wenn du weißt irgendwie, du bist jetzt irgendwie auf einem Konzert Du wirst auch innerhalb der nächsten vier, fünf Stunden nicht zu Hause sein und der, der Akku sagt sowas wie 16 Prozent. Du willst aber trotzdem noch zwischendurch irgendwann mal checken oder ein Foto machen oder sonst was und möglicherweise auch auf der Rückfahrt deine Fahrkarte vorzeigen können. Ja, Solche das Späße. Doch, das wird doch pfiffig. Es kommt ja noch dazu, dass du dass du eigentlich
0: heute ohne Telefon tatsächlich an vielen Stellen einfach verloren hast, weil da so viele Dinge drin sind. Also egal, ob du nun äh, ein Ticket hast oder ob da irgendwie Telefonnummern drin sind. Heutzutage kann ja keiner mehr eine Telefonnummer sich merken. Früher, ehrlich, ich konnte jede Telefonnummer in- und auswendig. Ja. Und das ist schon, also da muss ich schon sagen, das ist halt echt ein Problem.
1: Der Witz ist ja, manche von diesen Nummern, die kann ich heute noch auswendig. Ja, ich auch. Die haben diese Nummern nicht mehr, teilweise habe ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit diesen Menschen. Das sind Nummern, die die seit den 80ern hatten. Oder in, in den frühen 90ern oder so. Und die weißt du noch, aber du weißt keine von deinem besten Kumpel, mit dem du fast jeden Tag Kontakt hast oder so.
0: <lacht> das ist wow. Ich
1: könnte jetzt den Kashi nicht anrufen, wenn ich, wenn ich mein, mein Smartphone nicht hätte. Dann wäre ich verloren. Ja. Wenn ich jetzt ein Notebook oder irgendwas anderes hätte, mit dem ich online bin, ja, dann schon, ne? Dann. Dann kann ich auf meine Google-Kontakte wieder zugreifen, aber man ist schon ein bisschen gebumst ohne Handy tatsächlich. Darf ich das Darf ich das so sagen? Oder? Ich, das weiß, schon ich wieder? fürchte, du hast es schon gesagt, ehrlich gesagt. Ja, das ist mal... Also ich glaube... Das ist, mit dem Trick arbeite ich dann immer ganz gerne. Einfach erst mal machen.
0: Ja, einfach mal machen. <lacht> also mal richtig machen einfach nur.
1: Ja, aber es ist tatsächlich schon so, ne? Irgendwie man... Man muss sich ja sowas auch erstmal eingestehen, ne? dass man da selber so ein bisschen an der Nadel hängt. Eindeutig. Ich glaube, dass das Bild mit diesem Drogensüchtigen, das ist irgendwie, also wie gesagt, es ist ein Unterschied zu einer Handysucht, weil es eben eher eine, eine Angststörung ist, aber, aber das ist schon irgendwie alles miteinander verdrahtet, habe ich das Gefühl. Also, ich meine, wenn man sich mal
0: überlegt, ich beobachte öfters Leute, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin. Ich bin in der letzten Zeit wieder sehr viel unterwegs mit den Öffentlichen, aber auch mit 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 der Bahn. Teilweise mal im ähm, Flugzeug, da geht es natürlich nicht, aber in der Bahn gucke ich. Und da würde ich sagen, gefühlte 80, wahrscheinlich sogar mehr Prozent haben ein Smartphone in der Hand, während sie letztlich da irgendwie fahren und lesen da irgendwas. Irgendwas. Und du merkst richtig, dass da dass sie die Zeit verdadeln und die kommen in die Bahn rein. Und selbst wenn die manchmal zu zweit oder zu dritt sind, dann haben die ganz, ganz oft alle ein Telefon in der Hand, gucken rein und machen irgendwas. Mhm. Und das ist für mich schon sonderbar, ehrlich gesagt. Weil man sich so denkt, ja wieso? Also ihr seid doch jetzt da zu dritt. Warum? Unterhaltet ihr euch nicht? Vielleicht schreiben die sich ja gerade. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht können die sich auch, auch einfach nicht
1: leiden. Vielleicht
0: sind das ja Arbeitskollegen.
1: Aha, das heißt, du, du kannst mich nicht leiden, weil ich jetzt dein Arbeitskollege bin? Nein, das, das ist ja irgendwie der Umkehrschluss, funktioniert ja so pauschal nicht. Aber ich kann mich noch an, an DHL-Zeiten erinnern. Da sind wir dann eingestiegen in die S-Bahn und da waren dann außer, ich, ich sage jetzt mal, Krücke zum Beispiel, der immer dabei war oder oft dabei war. Mit dem hat man auch was zu quatschen gehabt, natürlich. Aber da waren irgendwie dann irgendwie noch so, so 10, 12 andere Gestalten. Da warst du schon froh, wenn die einfach mal in einem ganz anderen Waggon gesessen haben. Da willst du irgendwie, nachdem du dir die acht Stunden angehört hast, die Schwachköpfe, die willst du nun echt nicht noch in deiner Freizeit dann hören. Und so gesehen ist ja dann, eigentlich ist ja dann schon Freizeit.
0: Also ich frage mich, ich frag mich, ist das letztlich in über alle Alters, ähm ja Altersstrukturen hinweg äh, oder Altersgruppen hinweg dass diese Nomophobie eben genauso ausgeprägt ist also es bedeutet sind vielleicht jetzt gerade Jüngere eher dafür empfänglich äh, eine eine Angststörung zu entwickeln das muss man sich mal
1: überlegen dass man sein Telefon nicht in der Hand hält ja gute Frage oder sind es äh, ist es ich kann für diese Studie kann ich nur sagen da ist irgendwie angegeben dass von diesen 807 sehe ich gerade, freiwillige Probanden waren das, das Durchschnittsalter 25 ist. Also da ist es eher, ich sag mal, ein jüngeres Publikum, das da sich äußert. Kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das irgendwie in einem, in einem Alter ist, eher so in, in unserer Abteilung oder noch älter, ob das da irgendwie auch schon solche Ausmaße annimmt, aber ich wenn ich es mir selber zusammenreimen müsste, würde ich sagen, irgendwie, dass das mit Sicherheit was ist, irgendwie, was was jüngere Leute stärker betrifft als ältere.
0: Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, also wenn ich mir das letztlich so anschaue, was die Studie so äh, an, an, an den Tag legt, ähm, die hat so in der Studie wurde man äh, klassifiziert ähm, und hat so Nomophobie-Werte vergeben zwischen 20 und 140. Höhere Werte mehr oder stärkere Ausprägungen der Nomophobie. Je kleiner, desto weniger. Mhm. Und ähm, Werte zwischen 21 und 59 sind entsprechend quasi einer leichten, 60 bis 99 einer mittleren und über 100 einer schweren Nomophobie. Und alle Personen mit einer schweren Nomophobie, also über 100, nutzten ihr, Telef also ihr Telefon oder Smartphone äh, länger als zwei Stunden täglich. Und da muss ich halt sagen, ich bin nicht mir da immer so wenn ich jetzt mal so mein, mein Nutzungsverhalten angucke, da bin ich schon gar nicht so ganz weit weg. Ich, natürlich nicht nur beim Lesen oder sowas, aber ich würde mal sagen, ich habe das Telefon schon
1: also diese zwei Stunden, da bin ich nicht weit weg. Ich habe ehrlich gesagt überschlagen, grob, ob ich pro Tag auf zwei Stunden komme, wo ich es nicht in der Hand habe. <lacht> ja Kommt immer darauf an, wie lange ich penne. Aber ich, ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich die Augen aufmache und hat es noch in der Hand, weil ich mit mit der Kiste in der Hand eingeschlafen bin. Einfach, Mann, Mann, Mann.
0: Das ist natürlich auch schon hart, ne?
1: Ja. Aber, aber wenn man jetzt mal so
0: überlegt, also okay, das ist eine Smartphone-Sucht. Jetzt, jetzt liegt es ja nahe, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt
1: heroinabhängig bin, das ist natürlich ganz schlecht. Ja, aus aus vielen Gründen. Und das und das, da geht's nicht nur ums finanzielle. Ja, genau richtig. Aber was was Der macht es? hat auch noch
0: andere Nachteile. Es hat so ein paar Nachteile. Aber wie ist es beim Smartphone? Da würde man sagen, ja, komm, also erstmal bin ich gar nicht abhängig. Aber was hat es denn auch schon für Nachteile? Ich habe ja keine echten Nachteile. Ja gut, okay, ich bin vielleicht ein bisschen, ich bin vielleicht ein bisschen weird drauf, wenn es nicht da ist und 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 bin und schrei alle an, wenn mein Handy leer ist. Aber ansonsten ist es doch eigentlich, ich äh, sorge einfach dafür, dass das, das Strom nicht ausgeht und dass das Ding immer voll ist und dass ich mein Netz habe. Und dann bin ich ja eigentlich dann trotzdem ganz gechillt und was hat denn aber trotzdem noch für für Auswirkungen? Also was was kann es mit einem machen? Und vor allem, also äh, warum sollte ich das denn überhaupt, warum warum forschen die da? Das hab ich,
1: also, hast, hast du da irgendwas rausgefunden? Naja, warum forscht man? Weil man bestimmte Phänomene erkennt oder bestimmte Muster und dann, dann macht es ja Sinn, der, den Sachen auf den Grund zu gehen, genau wie man sich damit befasst irgendwie, warum warum gibt es sowas wie, wie eine Internetsucht oder eine, eine Spielsucht und solche Geschichten und natürlich forscht man deswegen, weil alles, was du mehr herausfindest über, über so ein Problem, bringt dich irgendwie dann der, der Idee auch näher, was man dagegen unternehmen kann äh, hier wurde jetzt im Rahmen dieser Studie wurde das, habe ich glaube ich aber eben auch schon gesagt, wurde eben festgestellt, dass das eben eher eine Angststörung ist, als dass es irgendwie der der Handysucht oder der äh, einer Krankheit oder einer richtigen Krankheit ähnelt. Also wie, wie so eine Angst vor Spinnen oder sowas. Eben eine sehr, sehr spezielle Art der, der Phobie. Äh, Phobie. Äh, ich habe hier, warte mal, ich suche mal den Satz. Die Betroffenen erleben in erster Linie einen Kontrollverlust über ihre Smartphone-Nutzung, der sich auf andere Bereiche ihres Lebens auswirkt. Und dann wird eben in dem Zusammenhang erwähnt, in früheren Studien wurden signifikante Zusammenhänge zwischen Nomophobie und Einsamkeit, Depression, Ablenkung und verminderter Impulskontrolle festgestellt. Und spätestens, in, wenn wir in der Abteilung ankommen, wie dann, dann erahnt man auch, wieso befasst man sich damit, wieso versucht man der, dem auf den Grund zu gehen, weil äh, wir haben uns jetzt in, das ist die 93. Folge, glaube ich schon, und wir haben uns oft diesem Thema genähert, äh, Einsamkeit, Depression, weil, weil ganz vieles immer mit ganz vielem zusammenhängt. Und ja, Nomophobie ist wieder so ein, so ein weiterer unschöner Baustein anscheinend, oder augenscheinlich ist das, ja. Und wir hängen da alle mit drin. Ja, du und, und ich, auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall. Und ähm,
0: vielleicht auch nochmal, das hast, heißt, was ist halt letztlich, was ist, wie verbreitet ist Nomophobie in Deutschland? Darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Du bist jetzt nicht darauf eingestiegen, schade. Ich dachte, dass du jetzt gleich sagst: Oh, äh, in Deutschland haben 63 Millionen Menschen ein Smartphone und ähm, die durchschnittliche Smartphone-Nutzung, und da sind wir gar nicht so weit weg, ist bei naja, knapp vier Stunden am Tag. Da habe ich locker. Ja, ja, eben. Also du hast die locker und dann, dann äh, und diese Studie der PFH ergab halt, dass die Hälfte der Teilnehmenden ähm, ein mittleres Maß an Nomophobie aufgewiesen äh, haben. So, und... 4,1 Prozent, ähm, in Anführungsstrichen, nur eine schwere Nomophobie. Und da sind Frauen vor allem häufiger betroffen als Männer. Und das finde
1: ich eigentlich auch... Aber nur leicht häufiger. ist Also jetzt nicht wirklich dramatisch mehr, aber immerhin interessant festzustellen. Weil, ja. weil bei der Häufigkeit, wie oft hast, hast du das Ding in den Händen, da ist es irgendwie Pari. Aber unterm Strich sind Frauen halt irgendwie häufiger betroffen. Ich finde aber auch irgendwie, du hast das gerade so so mehr oder weniger gechillt gesagt irgendwie dass fast die Hälfte der Probanden in dieser Studie äh, betroffen sind finde ich einen Batzen tatsächlich dass, dass einfach mal so jeder zweite der, der da mitmacht äh, der der leidet unter unter diesen Symptomen in in irgendeiner Ausprägung und das zeigt ja dann schon irgendwie äh, ja hier ist irgendwie hier läuft irgendwas aus dem Ruder irgendwas was man was man unter Kontrolle bekommen muss im wahrsten Sinne des Wortes also irgendwo entgleitet dir ja da was. Du hast eben schon was was gesagt, irgendwie was ich irgendwie sehr richtig finde. Dass das ja nicht nicht wirklich ein Drama passiert in den meisten Fällen. Ich habe jetzt eben was erzählt, was mache ich dann mit meiner meiner Fahrkarte, die ich vorzeigen muss? Da ist es tatsächlich schon pfiffig, wenn man noch irgendwie genug Saft hat, irgendwie dass man eine Fahrkarte vorzeigen kann. Aber bei den meisten Fällen wenn du, weiß ich nicht, einkaufen gehst eine halbe Stunde und hast andere Wege, um zu bezahlen, als das Smartphone, dann, dann ist es ja erstmal Latte. Dann hast du im schlimmsten Fall eben keine Musik oder du kannst nicht gucken, ob eine Mail gekommen ist oder, oder was bei Instagram los ist oder wie schön man mit dem Superfilter bei TikTok aussieht. Aber es ist ja erstmal eigentlich kein Drama. Trotzdem führt es aber dazu, dass, dass dein Körper sich meldet oder deine, deine Psyche und wenn das dann irgendwie in so einer Ausprägung passiert und... Das, das ist der, der Punkt, irgendwie an, an, an dem ich echt so ins Grübeln komme, weil... Äh, ja, wir, wir reden hier gerade so, so lustig vor uns hin, wie viele Stunden wir das Smartphone nutzen und wahrscheinlich muss man das auch nochmal wieder ein bisschen, bisschen breiter irgendwie aufbröseln, weil... Äh, du machst zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, dass du sehr viel unterwegs bist dann bist du auch natürlich irgendwie auf dem Handy dabei, Mails zu beantworten oder oder irgendwelche solchen Geschichten zu machen, mal einen Anruf zu, zu führen zwischendurch, bist also beruflich auch noch irgendwie immer an der Kiste. Das ist halt was anderes als jemand, der zehn Stunden auf der Couch liegt und und davon acht Stunden äh, Social Media konsumiert und die anderen zwei Stunden am Daddeln ist oder sowas. Da muss man dann halt irgendwie auch nochmal gucken, was was ist denn da jetzt hier genau was, aber ja, wenn man aber im Rahmen dieser Studie draufkommt, irgendwie, dass einfach so ein, so ein Querschnitt der, der Smartphone-Nutzer in Deutschland in, in so einem massiven Maße und unter solchen Schwierigkeiten oder Problemen leistet, oder, oder vielleicht merkt man es ja gar nicht, dass man Probleme hat, aber dann äußern sich halt diese Symptome irgendwie, dann ja, finde ich das eine, eine schwierige Nummer. Und da können wir uns dann jetzt mal überlegen, wie, wie kommst du denn da raus aus so einem Hamsterrad? Weil das, das ist ja nun mal irgendwie unser Hauptwerkzeug, was wir jeden Tag fast ständig auch irgendwie mit uns, an uns irgendwo haben.
0: es ist Also, ich, ich habe das gerade so so locker gesagt, weil ich halt festgestellt habe, naja, also ich bin eigentlich auf jeden Fall mal, wäre ich bei jemandem, der so eine, oder in dieser Gruppe 60 bis 99, also mit einer mit einer mittleren äh, Nomophobie, da bin ich mir relativ sicher, ohne dass ich es jetzt genau weiß, aber ich glaube es. Und was tun gegen so eine Nomophobie? Ich selber habe ja eben schon, sagen wir mal, solche Symptome ohne diese Studie immer festgestellt an mir, dass ich merke, so Oh, jetzt habe ich, muss die ganze Zeit drauf gucken, ich muss immer gucken, ich muss Doom Scrolling betreiben, ich muss äh, irgendwas machen und dagegen habe ich eben, wenn also die Regel für mich selber, wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehen gucke, dann gucke ich fern und, äh, und schaue das an und kann ich noch nebenbei mich nochmal zusätzlich zerstreuen. Second Screen? Ja, das das kann ich eben nicht mehr machen. Früher habe ich das <lacht> gerne gemacht. Und ähm, äh, ich bin halt der Auffassung, dass äh, also das sind so ein paar Sachen, die, die ich gemacht habe. Ich habe auch ähm, fast alle Mitteilungen ausgeschaltet, dass ich nicht immer jedes Mal wieder reingezogen werde. Hm. Ich habe äh, Social Media quasi fast gänzlich verbannt, wie du weißt. Also ja. Ich äh, nutze es nicht und das ist, ich weiß nicht, ich habe mindestens einen Tag mehr pro Woche zur Verfügung, einfach weil ich es <lacht> nicht werde... Mit irgendeinem Scheiß äh, verbringe. Dafür anderen Scheiß, aber immer noch, also irgendwie weniger davon. Und das sind, glaube ich, so Dinge, aber ich, ich ich glaube, diese Studie hat sich ja auch damit beschäftigt, was kann man denn
1: dagegen tun? Und. Nee, die Studie selber nicht, das war der coole Typ, der woanders noch was irgendwie dazu gefunden hat.
0: Ah, das warst du. Ja, 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 ja. Du hast ein paar Sachen dazu
1: gefunden. Äh. Natürlich, irgendwie ist das wird in der, in der Studie auch angesprochen, tatsächlich. Aber irgendwie, ja, ich habe eben auch verschiedene andere Artikel eben da gewälzt zu. Und da funktioniert eben so ziemlich alles, was, was du irgendwie auch unter, unter Digital Detox findest. Was, weil es eben auch nah dran ist an der Handysucht, weil es irgendwie verwandt ist, weil auch diese Fear of Missing Out, das, das spielt ja alles damit rein. Das sind ja alles Symptome. Wenn, wenn du da irgendwie so ein bisschen weniger von diesem Gift nimmst, dann entwickelt sich das alles eben auch nicht mehr so stark. Und deswegen, vieles, was irgendwie dazu passt, passt halt irgendwie auch für, auf, auf dieses Phänomen, auf die Nomophobie. Und dazu gehören halt irgendwie die Geschichten, die du gerade schon genannt hast. Aber eben auch so, dass man, dass man sich selber vielleicht reguliert, wie lange räume ich mir denn ein, jeden Tag am Smartphone und... Da, da muss man ja fairerweise zumindest sagen, dass die Hersteller da mittlerweile äh, auch, auch durchaus irgendwie so einen Fokus sehen und oder einen Fokus drauf legen und dir in, entsprechende Instrumente auch anbieten, unabhängig davon, dass es auch, auch verschiedene Apps gibt, die dir dabei helfen, aber Du du kannst schon, wenn du möchtest, wenn du noch nicht drauf ist kannst du irgendwie schon deinem dein Smartphone vorschreiben, dass es nur so und so lange zu funktionieren hat. Und bei diesen Tipps standen jetzt auch so Sachen bei wie, äh, nutzt vielleicht das, das äh, Smartphone einfach im
0: Schwarz-Weiß-Modus. Das fand ich sehr spannend. Also diese auf diese Idee wollte ich auch gerade noch vorhin eben raus. Mhm. Ich meine, so ein paar Sachen, die sind offensichtlich. Push-Benachrichtungen abstellen, äh, die Smartphone-Nutzung auf weniger als zwei Stunden einschränken. Klar, das hat was damit zu tun. Natürlich, wenn ich jetzt äh, Alkoholiker bin, sollte ich nicht äh, ein Bier trinken. Das ist ja klar. Aber auf weniger als deswegen klingt es für mich logisch und das sind auch logische Dinge, aber sowas wie den Schwarz-Weiß-Modus einstellen, finde ich sehr spannend. Einfach das, das Gerät
1: eben, mal weniger sexy machen.
0: Ja, 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 genau. Das finde ich sehr spannend und ich glaube, das ist gut. Ich persönlich würde natürlich auch dafür äh, dazu plädieren, so ein paar Apps, die einen, die einen persönlich nicht weiterbringen, mhm. aber die man eben sehr, sehr häufig verwendet. Ähm, also entweder also bei iOS weiß ich kannst du eben einschalten, dass du, ähm, das dann irgendwann mal gesperrt wird, wenn das Kontingent erschöpft ist, einfach um sich selbst zu disziplinieren oder gibt eben auch diese Apps, die dann eben, wo du dann Rechenaufgaben lösen musst oder ähnliches, also das benutzt man eben auch sehr gerne, wenn man betrunken ist, damit man eben
1: nicht einfach <lacht> lauter Sprachnachrichten verschickt,
0: aber ähm, Betrunken ja, so ich verschicke den, ich
1: ehrlich gesagt die besten Sprachnachrichten, möchte ich behaupten. Ist es so? Da komme ich in, richtig in den Flow. Ja. Da habe ich auch ein angenehmes Tempo. Ich sag mal so vier Sätze pro Minute sind da locker drin. Oh, das ist, ja, ist großartig. Ist, ist ein bisschen zäher dann alles. Das habe ich so aber aber selber, selber bin ich begeistert. Ich hab übrigens auch. auch quasi Kasi für
0: die Sprachnachricht für zweieinhalb Stunden? Was ist das denn? Oder hörst du erstmal, oh, Raschel in der Hosentasche. oder oh, ich
1: wieder hat, mit meinem Arsch aufgenommen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Dazu fällt mir gerade ein, dass ich in der Schweiz, ich, ich wollte ja eigentlich nicht verraten, aber ich habe tatsächlich auch ein Schlückchen getrunken. Und dann, dann komme ich dann nachts an, an dem Hotel an und ich, ich spule jetzt mal kurz vor, wie wir am, am nächsten Tag beim Frühstück sitzen und, und ich mir überlege, Moment mal, ich habe ich hab das Gefühl, als hätte ich noch nachts ein Video aufgenommen <lacht> und denke mir so irgendwie, das hast du ja hoffentlich irgendwie aber niemandem gezeigt. Dann, oh, und dann, dann dauert es auch von da aus wirklich echt nur wenige Minuten, bis bis dann irgendwelche Haha-Emojis auf Instagram mich darauf hinweisen, dass ich dass ich vermutlich nachts um 3 Uhr morgens eine, eine Story noch gepostet habe. Und auf, auf dieser Story, da siehst du irgendwie, ich, ich sag jetzt mal so die, die erste Minute, die ersten anderthalb, nix. Fast nix einfach. <lacht> weil ich, weil ich in, in tief dunkelster Nacht eben durch die Schweiz auf mein Hotel zu und ich glaube, ich rede auch darüber, dass ich dass ich da in, in, in sehr tiefer Dunkelheit mich befinde und jetzt hoffe, dass ich in dieses Hotel noch reinkomme. Und ein paar Sekunden später sieht man dann ein sehr, sehr glückliches Gesicht, als ich diesen Lichtschalter gefunden habe. Ich habe natürlich auch die ganze Zeit die, die Selfie-Cam irgendwie angehabt, ne, beziehungsweise meine Birne gefilmt, obwohl ich eben durchs Dunkle gelaufen bin. Ja, und wenn man sich das dann so, so nachträglich nochmal anguckt, dann denkst du ja schon, ja, wäre vielleicht gar nicht so richtig kacke gewesen, wenn du das, das Handy heute mal im Hotel vergessen hättest. <lacht> Zack, online.
0: Ja, da siehst du mal. Und, äh, oder wenn halt eben äh, es kein Netz gegeben hätte und du hättest das gar nicht hochladen können. Naja, wie gesagt,
1: kurz vorm, vorm Hotel, ich war auf jeden Fall noch pfiffig genug, mein WLAN im Hotelzimmer zu nutzen. Das ist aber auch, glaube ich, das hat auch mit Pfiffig gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist Autopilot. Meinst du? Ja, manche Sachen, so, auch als Betrunkener, du kommst ja auch immer irgendwie nach Hause. Ja, das stimmt. E egal, ob du irgendwie in der Kneipe um eine Ecke sitzt oder ob du irgendwie auf dem... Andere, oder auf der anderen Hälfte des Erdballs irgendwo zum ersten Mal in einer riesigen Stadt bist und zu, zurück zum Hotel muss. Aus irgendwelchen wunderlichen Gründen wacht man im Hotelbett auf. Also meistens. Ja, eindeutig.
0: Also ich habe schon einmal erlebt, auch das ist schon sehr lange her, ähm, dass ich war auf, eine, auf einer Party und und ähm, in München und wach auf und mache meine Augen so auf und denke ich mir oh Gott was ist denn jetzt los ähm, hä das sind ja Berge und hä wieso ist denn alles voller Schnee oh. <lacht> und dann ähm, gucke ich neben mich und hä wer ist das und dann habe ich so hingetappelt und dann, hä also irgendeine Frau. Äh, ach, und dann habe ich festgestellt, es ist meine Freundin, da war ich schon mal beruhigt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, was ist denn los? Ja, dann hat sie gesagt, du warst gestern so betrunken. Wir haben doch, wir haben bei unserem Kumpel da geschlafen. Und er hat es doch aus. wir haben es ausgemacht, dass wir eben südlich von München hinfahren. Wir sind dann nach München, das ist also 40 Kilometer, ich habe das alles nicht mehr gewusst.
1: <lacht> also ach, Gott sei Dank ist schon lange her. Naja. Wir müssen diesen Alkohol einfach weniger. Ja, verherrlichen. Ja, ja. Das, das, das ist wirklich ein Problem hier. Wir, wir sollten mehr auf Drogen gehen. Dann, dann holen wir auch einfach ein anderes Publikum nochmal ab. Absolut. das ist. Jetzt haben
0: wir es. Bring's, du bringst uns auf die allerbesten Ideen hier. Ja, genau. Ich glaube, wir werden demnächst und dann und
1: dann verkaufen wir die Therapiesitzungen. So nämlich. Jetzt, wo wir so viel drüber geredet haben, wie gesagt, 93 Folgen schon, mein lieber Schwan. Das bedeutet ja auch, wir haben ja auch ein, ein unfassbares Wissen aufgebaut. Das ist Wahnsinn. Also, also irgendwie, wir, 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 wir kokettieren ja auch immer mit unserem gefährlichen Halbwissen, aber, aber wenn man, wenn man fairerweise muss man dazu sagen, dass wir auf, auf sehr, 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 sehr breitem Themenfeld Halbwissen aufgebaut haben. Ja. Also wir können, wir können so nahezu allem mittlerweile was, was halbrichtiges sagen. Ja, halb, ich schon. Viertel bis halb, richtig. Also so
0: irgendwie pendelt sich dann meistens ein, aber, aber wir können was sagen und das ist, muss man halt schon auch mal, ne? Also das ist, da mal ist loben. schön. Ja. <lacht> und wahrscheinlich bei den Leuten bleibt dann hier draußen noch ein Achtel hängen. Das heißt, ja, wir sorgen schon für so Achtelwissen.
1: Ja. Das hat, das hat einen Impact. Das ist wichtig, was wir hier tun. Ja. Wir müssen es uns nur oft genug sagen, dann glauben wir es irgendwann auch. Und heute haben wir also äh, einiges dafür getan,
0: dass äh, Nomophobie erkannt äh, wird und das ist immer der, der erste Schritt
1: für, zur richtigen Behandlung. Ja, der Punkt ist halt irgendwie, wir haben jetzt eben so ein paar, paar Sachen aufgezählt, was man dagegen tun kann, aber das, das schützt einen ja alles nicht davor, dass, dass man erstmal selber die Kiste hochkriegen muss du musst ja erstmal diesen Impuls überhaupt haben irgendwie dass du sagst irgendwie ich nutze jetzt eben nicht mehr TikTok das sind wir dann das ist jetzt nicht direkt Doom-Scrolling, aber irgendwie einfach dieses sinnlose durch durch videos wischen die du dir ja nicht mal alle anguckst manchmal scrollst du ja auch einfach nur zehn Minuten bis irgendwas kommt was du dir wirklich ansiehst und das musst du ja für dich erstmal erkennen dass das vielleicht einfach nicht so richtig gesund ist oder dass du Push-Nachrichten abschaltest. Dass das alles geht, ist super. Oder dass man sich ein Zeitfenster einri einrichtet. Dass man das machen kann technisch, ist toll. Aber aber ich, ich glaube, manchmal manchmal müssen dich auch Leute zu seinem Glück zwingen. Ich bin manchmal nicht in der Lage, alles, was ich machen könnte, so perfekt zu tun. Man Wieder besseren Wissens haut man sich dann einfach um 3 Uhr morgens noch einen Döner rein, obwohl man weiß... Im Diätplan macht der sich nicht super. So, so, weißt du? Lass, ja. lass, lass du den Dicken schon wieder aus hier? Nein, geht das jetzt? Geht nein. das jetzt schon wieder los? Ich, es ist, ich, ich, ich weiß genau halt, was du meinst. Und ich, ich dachte halt an meinen letzten Döner. Ja, das ist auch tatsächlich das das Schlimmste an der Sauferei. Nicht die Kalorien, die du dir mit den Drinks reinhaust, sondern, sondern dieser Kontrollverlust, der dich bei vier möglichen Fressbuden, die es nur noch gibt, auf dem Heimweg. Viermal anhalten lässt, so, weißt du? Ja, ja du hast es ja dann wieder vergessen, dass du bei den ersten dreien auch schon warst. Ja, am, am nächsten Morgen weiß ich das dann aber alles wieder. Ich, ich kann, ja. ich bin mittlerweile der, der, der Meister, der ungekrönte König in der Disziplin anhand meines T-Shirts erkennen, wo ich noch überall was gegessen habe. Ja. <lacht> Die Soße, nee, also die Cocktailsoße, so hell, nee, das ist, nee. das ist nur dort, in dem Laden. Da war <lacht> die, ich in dem Stadtteil ich war, war ich noch. Oh. <lacht> <lacht> ah, ja. So, das ist ja, sag schön. mal, wollen wir einen Deckel drauf machen? Nomophobie? Ich, ich glaube, wir haben sagen, alles gesagt, was voll. man wissen muss. Ich alles gesagt. Ja, alles wir gesagt. dürfen auch nicht zu lange drüber reden,
0: weil. Ja, und ich, ja, ich, ich, ich wollte auch nicht, außerdem also muss ich hier ja mal dringend wieder mal checken, ob ich schon irgendwas verpasst habe. Ich meine, äh, also, ne?
1: Mann, das war genau den Gag, wollte ich doch machen.
0: Ach nein. Oh, das, ah. das läuft heute aber auch irgendwie alles, alles verkehrt hier, habe ich das Gefühl. Immer sind die guten Dinge schon weg. Ich habe dir den, den Ein, also die Eröffnung kaputt gemacht, dann muss ich dir
1: auch wenigstens das Ende zerstören. Ist doch klar. Ja, nee, das, das hat ja dann wenigstens auch Hand und Fuß. Sollte, sollte man das dann ruhig machen. Ja, ja. von so. Omega. Ja, und, dann, ja jetzt gehen wir. und das nächste Mal reden wir dann über WhatsApp-Sprachnachrichten oder generell über Sprachnachrichten. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Ja. Aber das dann zu zweit und nicht als Sprachnachricht weil Das wäre wirklich mal blöd, wenn ich alleine über eine Sprachnachricht nur rede. Nee,
0: weißt du, was wir machen? Wir, wir machen es einfach so, wir schicken uns gegenseitig. Wir tun so, als ob es eine Sprachnachricht wäre. Und dann antwortet der Nächste immer drauf. Und das wird der Podcast. Und okay. dann. Aber das ist auch vielleicht ein bisschen langweilig. Ne, Dann redet der eine oh, zehn Minuten, der andere zehn. Nee, wir, und wir haben noch eine Regel. Wir machen die Regel ist, keiner darf eine
1: Sprachnachricht über eine Minute machen. Das kann ich nicht. Ach, komm jetzt, das schaffst du. Das machen wir. Also in, der, in der ersten Minute, da, da erkläre ich meistens immer noch so Grundsätzliches, was man, was man vor dem Genuss dieser Sprachnachricht beachten muss. Ja, das kannst du dann <lacht>
0: machen. <lacht> nee,
1: das, das, ich weiß nicht. Wir werden dann nochmal in uns gehen und das, das müssen wir noch ausdiskutieren, wie wir das genau machen. Aber ich finde es super, dass wir das Thema nehmen,
0: Ja. was ich er da
1: erzählen will, außer diesen super oh, Maul halten,
0: alle, die es anders sehen. Ich glaube, wir haben gerade ein großartiges Format erfunden und ich bin gespannt, was äh, ihr dazu sagt. Schickt uns mal eure Meinung. Gerne auch. Wieder Massimo, eine Sprachnachricht. Das passt ja dann schon mal ganz gut. Ja, ne? Ja. Die Telefonnummer gibt's vom Kasi schön in den Show Notes und da gibt es dann,
1: ähm, da freuen wir dann uns. Da freuen drauf. wir dann uns. Das dann ist immer uns. so, zum, zum Schluss muss man nochmal ja. so einen ganz runden Satz nochmal bringen. <lacht> ja, ich, ich muss ein bisschen zugeben so das Zwiegespräch hat, hat doch seine Vorteile im, im Gegensatz zum einfach so alleine vor sich hin quasseln auch wenn du mir irgendwie meine Eröffnung zerstört hast, brutalst ich, ich freue mich, dass du dabei warst und dass ich nicht so alleine vor mich hin faseln musste. Gerne nächstes Mal wieder, auch wenn ich weiß doch, das mache ich jetzt hin und wieder mal so alleine aber doch gerne auch mit Fabi. Boah, da freue ich mich über. So, dann sage ich auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.